0: Schön, dass du da bist bei dem zweiten Teil mit unserem Podcast mit Katharina Lewald. Katharina ist die absolute Online-Expertin, ist selbst sehr erfolgreich in der Vermarktung von Online-Kursen und zeigt anderen Unternehmern oder anderen selbstständig, wie sie das machen, wie sie im Online-Business auch Geld verdienen können ja und wie sie ihr Online-Business so richtig gut auf den Markt bringen. Herzlich willkommen, Katharina. Schön, dass du da bist. Ali, hallo. Ja, wir haben ja im ersten Teil haben wir über dich gesprochen, ähm, wie es für dich war, dein Unternehmen aufzubauen, wie du die ersten Mitarbeiter eingestellt hast, wie du führst und äh, wie, du, wie du so mit deinem Business insgesamt umgehst. Jetzt im zweiten Teil möchte ich doch mal ein bisschen tiefer in dein Thema reingehen. Und zwar bin ich ja auch recht egoistisch muss ich sagen, und ich habe ja sehr lange offline gearbeitet oder ich arbeite noch sehr viel offline, ich würde sagen mindestens 60, 70 Prozent und höre immer von allen Seiten, Mensch, also mach doch was, mach doch einen Online-Kurs und da verdient man so viel Geld mit und dann äh, höre ich einen Podcast mit der einen, die dann ihre Millionen Kontoauszüge zeigt und, die, und den Zweiten, der sagt, überleg dir irgendwas und mach was online, und wie stehst du dazu? Was ist da eigentlich Wahres dran, mit einem Online-Business so richtig viel Geld zu verdienen?
1: Also grundsätzlich würde ich mal sagen, dass... Äh die Gesetzmäßigkeiten, die für ein Offline-Business gelten, im Online-Business genauso gelten. Das heißt, wenn ich nicht weiß, wer meine Zielgruppe ist, wenn ich keine klare Positionierung habe, wenn ich kein gutes Angebot habe oder wenn ich überhaupt selber nicht weiß, wovon ich rede, dann wird es auch nicht besser, nur weil ich es online mache. Ja, also das ist, glaube ich, schon mal so ein Missverständnis, mit dem man aufräumen muss. Also nur weil online draufsteht, ist es nicht automatisch erfolgreich und bringt auch nicht automatisch die Millionen. Ja. Und zum anderen würde ich sagen, es ist ganz wichtig, dass man auch selber Bock drauf hat. Also ich würde jetzt nicht online was machen, wenn man sagt, oh, ich habe gar keinen Bock am Computer und äh, ich habe, also ich höre auch manchmal von Leuten, die sagen, ja, ich will ein Online-Business aufbauen, aber ich habe eigentlich gar keine Lust, den ganzen Tag am Computer zu sitzen, wo ich mir denke, hä? also ich meine, nicht, dass man den ganzen Tag nur am Computer sitzt müsste, wenn man jetzt ein Online-Business aufbaut. Aber ähm, das ist ja schon mal ein zentrales Arbeitsgerät, ja, wenn man online arbeitet. Und von daher, ähm, das finde ich passt da nicht so zusammen. Also man sollte sich echt überlegen, ob man selber als Person, als Persönlichkeit wirklich Lust hat, auch online was zu machen. Und wie gesagt, die Gesetzmäßigkeiten des Offline-Business, für ein erfolgreiches Offline-Business gelten online genauso. Und ja, nur weil online draufsteht, ist es nicht automatisch dann Jetzt stelle
0: ich mir mal vor, ich bin äh, Führungskraft oder Angestellter, Experte in einem Unternehmen und es geht die ganze Zeit so immer im Kopf rum, soll ich mich jetzt selbstständig machen, soll ich mich nicht selbstständig machen, soll ich ins Online-Business? Welchen Start schlägst du vor? Also erstmal so neben dem Job was zu tun oder... Wie, was, was kannst du da empfehlen in dem Bereich?
1: Also wenn man einen, gut, äh, einen guten Job hat als Angestellter, dann würde ich tatsächlich auch versuchen, äh, nebenbei das erstmal auszutesten, einfach auch um zu schauen, macht mir das Spaß, kann ich mir das auch wirklich vorstellen, das wirklich Vollzeit den ganzen Tag über zu machen. Ja, und ich glaube, was viele ähm, unterschätzen, ist, wie viel Marketing du machen musst, wenn du auch online unterwegs bist oder generell, wenn du dich selbstständig machst, weil die meisten starten mit der Selbstständigkeit, weil sie gerne fachlich arbeiten wollen, ne? sie wollen ihre Kunden coachen oder sie wollen gerne ihr Fach, ihre Fachexpertise, damit wollen sie mehr tun, ja, in der Selbstständigkeit, aber Du musst etwa, also ich würde wirklich sagen, 50% Prozent deiner Zeit musst du in Marketing investieren, in Akquise, in, in Kundenvorgespräche, also in, in alles, was vor dem Kauf eines Kunden passiert, investieren. Ob du einen Podcast machst, ob du einen Blog schreibst, ob du regelmäßig Live-Videos machst, ob du whatever tust, um deine Sichtbarkeit aufzubauen, damit die Menschen dich überhaupt erstmal finden. Ja, Speziell, wenn du online halt wirklich noch gar keine Sichtbarkeit und Reichweite aufgebaut hast. Und... Ähm, natürlich gibt es auch die Möglichkeit, über einen anderen Weg zu gehen und zum Beispiel über Weiterempfehlungen und Mund-zu-Mund-Propaganda seine Kunden zu bekommen. Das machen auch ganz viele. Das Problem dabei ist einfach nur, das ist total unsicher. Du kannst damit nicht kalkulieren. Du kannst zwar sagen, naja, ich hoffe, dass nächsten Monat wieder drei Leute über Weiterempfehlungen kommen, aber wenn es nicht passiert, hast du halt ein Problem. Und bei Online-Kursen und wenn du halt weißt, okay, wenn ich einen Launch mache, dann kann ich XY-Umsatz machen, dann kannst du damit kalkulieren und kannst auch entsprechend deinen, wie soll ich sagen, deine Investitionen schon daran ausmachen, weil du ja da weiß, in den nächsten Monaten kommt XY-Umsatz noch rein. Und ähm, deswegen würde ich sagen, nicht unterschätzen, wie viel Zeit das auch kostet, diese Sichtbarkeit aufzubauen. Und auch daran sollte man idealerweise Spaß haben. Weil wenn man nämlich sagt, okay, 50 Prozent meiner Zeit muss ich mit Marketing verbringen und mit Blogartikel schreiben und mit Podcasts produzieren und ich habe da eigentlich überhaupt gar keinen Spaß dran und keinen Bock drauf, dann wird es halt echt schwer. Weil dann wird man diese Dinge nicht tun, aber man muss die Dinge tun, um online erfolgreich zu werden.
0: Wie fange ich denn an? Also sagen wir mal, ich bin jetzt Angestellter und brenne jetzt für ein Thema, ne? mhm. Sagen wir mal irgendwas aus also dem Finanzbereich. Ich bin mhm. der absolute Experte und weiß, Mensch, das könnte viele interessieren. Ist ja auch ein tolles Thema, um damit online zu gehen, mhm. mit Online-Kursen rauszugehen oder als, als Mentor oder sonstiges. Wie fange ich denn da an? Ich habe natürlich noch keine Liste, mhm. äh, keine Leute, die mir folgen. Ich bin bereit, mich zu präsentieren, Marketing zu machen. Ich ja. bin bereit, Zeit zu investieren. Aber was sind so die ersten Schritte aus deiner Sicht?
1: Also, das erste, was, was, was ich empfehlen würde, ist, dass man wirklich erstmal online sichtbar wird und sich ein Content-Format raussucht, was man regelmäßig publiziert. Also, entweder einmal die Woche einen Blogartikel veröffentlichen oder einmal die Woche eine Podcast-Episode raushauen oder einmal die Woche ein Video machen, zum Beispiel auf YouTube oder eben auch ein Live-Video auf Facebook. Das könnte man auf einer Facebook-Seite zum Beispiel machen. Die kann man anlegen, kostet nichts, ne? Also, ist kein Problem. Und das würde ich erstmal regelmäßig machen. Und wenn dann äh, sozusagen die Leute darauf aufmerksam werden und man die ersten ähm, Personen hat, die sich das anschauen oder durchlesen oder zuhören, je nachdem, ähm, dann kann man irgendwann sagen, hey, pass auf, ich hab, es gibt auch die Möglichkeit, hier eine Stunde mit mir zu buchen, wo ich mit dir XY an XY-Problemen arbeite oder mit dir diese und jene Strategie durchgehe oder was auch immer. Es kommt ja aufs Thema an. Ähm, und dann kann man schon mal da, da langsam anfangen, die ersten Kunden zu akquirieren und schon mal zu schauen, ob das, ob das Spaß macht. Die ersten Sachen, die also ich habe auch, auch online von Anfang an Online Kurse verkauft, aber ich habe auch gleich am Anfang angefangen äh, Online ähm, also Beratung übers Telefon zu machen. Also meine Anfänge waren unter anderem auch Einzelstunden Social Media Beratung, die ich telefonisch mit den Kunden gemacht habe. Das waren so die allerersten Sachen, die ich auch verkauft habe neben den Online Kursen. Ähm, und das war auch sehr sehr wertvoll, weil ich da auch unheimlich viel daraus gelernt habe. Ähm, aber damit würde ich anfangen, also erstmal mit dem Community Aufbau, wie man immer so schön sagt, erstmal Menschen finden, die das Thema interessiert, was worüber du sprechen möchtest. Und äh, gerade wenn man am Anfang so diese diese große Leidenschaft für dieses Thema hat und diesen Drang hat, dann sollte man es auch mein, aus meiner Sicht auch ausnutzen, weil irgendwann hat man über alles mal geredet und dann muss man sich sozusagen immer wieder selbst motivieren. Das ist jedenfalls ja. bei mir so, weil ich habe halt über so viel in den letzten sechs Jahren schon geredet, dass sich vieles immer wiederholt und da muss man also ich muss mich dann immer noch so ein bisschen ähm, motivieren, da jetzt irgendwie weiterzumachen und das, über das Thema jetzt das zehnte Mal zu reden. Aber gerade am Anfang, finde ich, ist es noch alles so neu und aufregend, weil man noch nicht über alle Themen zehnmal geredet ja, hat. Ja, das muss man nutzen, diese Energie. Ja. Also du sagst entweder über Blogartikel, über ja.
0: Podcasts, über was hältst du denn davon jetzt, über Instagram zum Beispiel. Ja, klar. War. Das ist Definitiv. ja auch nicht mehr so ganz einfach, wie es vielleicht mal vor fünf Jahren war. Ne? Ja,
1: nee, das, das ist richtig. Ich finde, wichtig ist, dass man sich eine Sache raussucht und die richtig macht. Also es ist aus meiner Sicht nicht so sinnvoll, auf Twitter, auf TikTok, auf Instagram, auf Facebook überall gleich was anzulegen und zu versuchen, überall gleich aktiv zu sein, sondern such dir einen Kanal, einen, einen, eine Plattform raus und die baust du richtig auf. Mhm. Ähm, wenn das Instagram sein soll, dann mach aber nur Instagram und hau da sozusagen richtig rein, anstatt alles so ein bisschen zu machen, weil erstens nützt es dir nichts, wenn du auf jeder Plattform nachher zehn Leute hast, die deine Sachen anschauen. Es ist besser, wenn du eine Plattform hast, wo du viele Leute hast. Und zum anderen ist es auch so, das wissen ja viele nicht, die nicht sich so viel mit Social Media Marketing beschäftigen die Formate des Contents sind in den unterschiedlichen Plattformen ganz verschieden. Also wenn man zum Beispiel Twitter und Instagram vergleicht, dann ist es noch recht offensichtlich, dass die Inhalte und worüber da geredet wird, auch der Humor, die ganze Kultur, die dahinter steckt, ist bei Twitter eine ganz, ganz andere. Aber ich finde zwischen Facebook und Instagram ist es schon wieder gar nicht mehr so einfach, so diesen, diesen, die Unterschiede herauszuarbeiten. Und deswegen, also nicht jedes Content-Format funktioniert auf jedem Kanal. Also natürlich kannst du auf jedem Kanal ein Video posten, aber die Art, wie das Video zum Beispiel geschnitten sein muss, die Länge und so weiter, die ist ganz unterschiedlich auf den verschiedenen Kanälen. Und wenn du versuchst, da mehrere gleichzeitig zu bespielen, wirst du irre. Deswegen würde ich mir, äh, würde ich empfehlen, erstmal einen Kanal sich rauszusuchen und bitte nicht den Fehler machen und denken, ach, ich habe ja Instagram, brauche ich keine Website. Also du brauchst eine Website nicht gleich am ersten Tag oder am ersten Monat, aber deine Website ist dein eigenes und deswegen ist es ganz ganz wichtig, dass du dich nicht nur auf Social Media verlässt, sondern dass du dann perspektivisch auch die Leute auf deine Website und in deine E-Mail-Liste holst. Ja, und wie gesagt, muss nicht gleich am Anfang so sein. Fang auch erstmal mit Social Media an. Das ist einfacher und ne wir benutzen das ja meistens auch privat, sodass wir das auch gut äh, bedienen können, sage ich jetzt mal. Und wenn man das Teilzeit- oder nebenher macht, dann geht das auch alles noch. Ähm, aber die meisten machen ja erstmal eine fette Website, gehen zum Website-Designer, lassen sich für 10.000 Euro erstmal eine Website machen und ja. ein Logo designen. Und dann denke ich immer, äh, nee, ich brauchst du eigentlich einen. nicht. Und <lacht> ich habe bis heute kein Logo. Es wird sich wahrscheinlich ich, ändern, aber naja. Wann kann ich denn anfangen?
0: Also ich sag mal, was brauche ich oder wie viel Follower oder... Wie viele Menschen, wie viele Leads, nennt man ja sowas, brauche mhm. ich? Brauche ich da eine E-Mail-Liste oder wie kriege ich die in meine E-Mail-Liste? Also wie, wie fange ich denn dann an? Ich habe jetzt, sagen wir mal, einen Instagram-Account mit mhm. 1000 äh, Followern, die auch mhm. ganz okay sind, wovon vielleicht, ich sag mal, 500 ganz okay sind, was ja immer, welche Leute, die es nicht ernst meinen dabei. Ähm, und äh, ja, dann wie fange ich denn dann an?
1: Also ich würde das gar nicht unbedingt an, an Zahlen jetzt festmachen. Also zum Beispiel deine E-Mail-Liste kannst du auch von Anfang an aufbauen. Man arbeitet dann eben mit einem sogenannten Freebie. Das ist halt irgendwie eine kleine kostenlose Checkliste oder ein Arbeitsblatt oder ein kleines Workbook oder auch wegen meiner kurzer Workshop als Video oder so. Und das bekommen die Leute eben nur, wenn sie sich in deine E-Mail-Liste eintragen. Das ist so eine ganz gängige Online-Marketing-Strategie, mit der wir eben arbeiten. Und dann kannst du zum Beispiel in deiner Instagram-Story, wenn du jetzt Instagram aufgebaut hast, sagen, hey, ich habe jetzt dieses coole Freebie, kannst dich dafür eintragen in meine E-Mail-Liste dann würde ich aber auch anfangen die E-Mail-Liste auch regelmäßig mit E-Mails zu versorgen weil es ist nämlich auch blöd, wenn die Leute sich eintragen und ein halbes Jahr nichts von dir hören weil wenn sie dann wieder von dir hören, melden sie sich ab weil sie sich gar nicht mehr erinnern können wahrscheinlich, dass sie sich überhaupt bei dir eingetragen haben mhm. ähm, und verkaufen also weil viele fragen auch immer, ja ab wann kann ich denn dann verkaufen, wie viele Follower oder E-Mail-Abonnenten oder so brauche ich also auch hier würde ich sagen, ich würde das nicht an Zahlen festmachen, wenn du ein geiles Angebot hast und das denkst, das ist jetzt das Richtige, dann verkauf das gleich von Anfang an. Ich würde da jetzt nicht lange fackeln, weil ähm, ich habe auch schon den umgekehrten Fall bei Kunden erlebt, die halt wirklich riesengroße Communities aufgebaut haben, alles immer kostenlos gemacht haben. Und wenn sie gesagt haben, so jetzt kommt mein Online-Kurs, jetzt zahlt mal bitte dafür, dann hat die Community erstmal gesagt, hm? Wir kriegen hier seit zwei Jahren alles kostenlos. Jetzt sollen wir auf einmal was bezahlen? Hm? Weißt du? Also von wir daher wir auch
0: von alles, ne?
1: ja genau. Das ist das Ding. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man also ich würde jetzt auch nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Das ist ja immer ein Beziehungsaufbau auch ne. Aber es ist aus meiner Sicht ganz ganz wichtig, dass wir nicht zu lange alles kostenlos machen, weil dann eben dieser dieser Anker gesetzt wird. Ach, das ist alles kostenlos hier. Ne, ich kriege hier eine schöne kostenlose Informationsquelle sozusagen. Und ähm, ich meine, manchmal sind sind meine kostenlosen Inhalte besser als das, wofür andere Geld nehmen. ja, ja. Und da muss man eben manchmal wirklich ein bisschen äh, ein bisschen aufpassen, gerade auch, wenn man noch am Anfang steht, weil man will sich beweisen, man will zeigen, was man kann. ist auch alles gut und richtig. Ähm, aber mit dem Verkaufen würde ich nicht zu lange warten, damit die Leute von Anfang an wissen, aha, okay, hier gibt es was zu kaufen und das ist hier sozusagen kein Hobby, sondern das ist hier wirklich ein beginnendes Business, was hier aufgebaut wird. Also mit offenen Karten spielen und wirklich sagen, ne das ist meine Expertise und du kannst das bei mir auch Kaufen, einen Kurs kaufen, Coaching kaufen, wie auch immer. Und wenn du dann verkaufen willst,
0: was sind so die Schritte, die du am Anfang empfiehlst, wenn dich noch nicht viele kennen, ähm, wenn du aber ein gutes Produkt hast, gibt es da irgendwas, was du empfehlen kannst, so vom Preis her oder wie, wie sind meine wie sind meine ersten Schritte, wenn ich dann wirklich damit auf den Markt gehen will?
1: Also grundsätzlich würde ich empfehlen, wenn man noch keine super riesengroße Reichweite, also ich rede jetzt nicht von zehntausenden Abonnenten oder so, sondern von ein paar hundert, aber wenn du noch nicht mal das hast, dann würde ich tatsächlich erstmal damit beginnen, eins zu eins mit den Kunden zu arbeiten. Erstens, weil es viel leichter und schneller zu verkaufen ist und zweitens musst du dafür nicht viel in Vorleistung gehen, weil für einen Kurs zum Beispiel musst du ja auch, ne, du musst ja auch produzieren und machen und tun. Das muss ja auch alles irgendwo herkommen. Ähm, und zum anderen für 1-zu-1-Coaching, das sollte immer dein Premium-Angebot sein. Das sollte das Teuerste sein, was du anbietest, weil das ist halt deine Lebenszeit, die du auch nie wieder zurückbekommst. Ja? Und diese 1-zu-1-Aufmerksamkeit, die der Kunde bekommt, das sollte immer dein teuerstes Angebot sein. Das heißt, du kannst halt, wenn du von Anfang an erstmal 1-zu-1-Beratung ähm, verkaufst, kannst du auch sehr schnell überhaupt erstmal ans erste Geld kommen. Weil ich meine, mein, mein, mein Signature-Online-Kurs kostet zwar 2.000 Euro, aber ich habe ja auch nicht angefangen mit dem Preis. Das heißt, wenn du erstmal mit ein paar 100 Euro anfängst, was du nicht musst, Musst, aber was die meisten einfach machen, weil sie sich noch gar nicht trauen, so viel Geld dann zu nehmen, musst du natürlich auch entsprechend viel verkaufen, um einen gewissen Umsatz zu erreichen. Und das kann man mit Einzelcoaching am Anfang schneller erreichen. Und ich glaube, mit dem Einzelcoaching kann man auch sehr viel Erfahrung erstmal sammeln, also mit, bei der 1-zu-1-Zusammenarbeit mit den Kunden, ob das jetzt eine Einzelstunde ist oder ein Coaching oder eine... Begleitung über mehrere Monate oder vielleicht auch ein einzelner VIP-Tag oder Strategietag ist jetzt erstmal ganz egal. Aber du lernst dadurch auch unheimlich gut deine Kunden kennen und deine Zielgruppe. Und das wird dir auch helfen, wenn du später dann Online-Kurse, vielleicht Gruppencoachings und so weiter auch anbieten willst, weil diese Informationen, diese, dieses Wissen über deine Kunden und deine Zielgruppe, das ist dann wirklich Gold wert. Und deswegen würde ich, wenn man jetzt erstmal schnell in den Punkt, an den Punkt kommen will, wo man auch Geld verdient mit seinem ja, Business.
0: Dann bin ich gekündigt. Genau.
1: Ja, genau. Und da würde ich dann tatsächlich mit, mit 1 zu 1 Beratung ähm, erstmal anfangen, auch wenn ich es mir leisten kann, noch ein paar Monate von meinen Ersparnissen zu leben. Aber trotzdem, weil erfahrungsgemäß haben viele Menschen, wenn es ums Verkaufen geht, sehr, sehr, sehr viele Blockaden, die erstmal gelöst werden müssen. Und je früher man damit anfängt, desto besser.
0: Mhm. Ähm, und wie vermag ich dieses 1 zu 1 Coaching?
1: Also ich würde zum Beispiel in wenn wir jetzt mal von der Instagram Story ausgehen, geht aber natürlich auch in anderer Form auf jedem anderen Social Media Kanal. Dann würde ich einfach an also würde ich darüber sprechen. Ich würde sagen, hey, bei mir gibt's auch die Möglichkeit, das und das zu buchen. Wenn du wenn du dich wenn du es interessant findest, dann melde dich für ein kostenloses Erstgespräch an. Das ist auch so eine gängige Strategie im Online Marketing, dass man mit den potenziellen Kunden ein kostenloses Erstgespräch macht. Hier ist allerdings ganz ganz wichtig, dass man erstens nach außen kommuniziert, dass keine kostenlose Beratung ist, sondern eben ein Gespräch darüber, ob man zusammenarbeiten wird. Also es sollte von Anfang an klar sein, dass die Leute da keine kostenlose Beratung bekommen und äh, zum anderen ist es eben dann auch wichtig, dass man dann auch in dem Gespräch nicht die Leute kostenlos berät, sondern eben sagt, pass auf, dabei und dabei kann ich dir helfen ähm, und wenn du möchtest, können wir das in, in der Zusammenarbeit gemeinsam angehen, ja. Ähm, da gibt es auch ein paar Tricks und Techniken, wie man diese Gespräche am besten führt, also den Ablauf und so weiter. Das ist auch etwas, was ich meinen Kunden zum Beispiel auch beibringe. Ähm aber das hat mir zum Beispiel am Anfang meines Business geholfen zu lernen, wie man so eine Gespräche führt. Und darüber habe ich auch am Anfang dann äh, nach den ersten, ich glaube, nach einem Jahr habe ich angefangen, das richtig zu lernen, wie das, wie diese Gespräche funktionieren. Und habe dann in, in wenigen Wochen mehrere Coaching-Klienten reingeholt, die alle 1.000 Euro bezahlt haben. Also mittlerweile cool. bin ich natürlich preislich äh, ganz anders unterwegs. Aber damals war 1.000 Euro für mich richtig viel. Also für die, ja? weiß nicht, sechs, sechs, ich glaube, sechs 1-zu-1-Sessions oder acht. Nein, oder ich weiß nicht weiß so, in dem oder so. Genau, ja. Genau. Und das war dann so ein Paket und ich habe dann gesagt, okay, pass auf, das sind die Themen, die wir besprechen. Jede Stunde hatte quasi ein Thema und damals habe ich im Grunde genommen das, was ich wusste, denen in diesen 1 zu 1 Sessions erzählt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ey, du erzählst jetzt hier jeden Tag das Gleiche, nur in fünf verschiedenen 1 zu -1 Sessions. Und ja. dann wird es ja spannend, irgendwann Online-Kurse zu machen. Ja? ja, ja, klar. Das ist ja. natürlich richtig. Das ist natürlich cool. Genau. Ja. Äh, machst du das heute immer noch, diese
0: 1 zu -1 Coachings oder bist du mittlerweile davon abgekommen?
1: Also ich habe es ganz lange gar nicht mehr gemacht. Ich habe es äh, wirklich, ich glaube, die letzten drei Jahre habe ich es gar nicht mehr gemacht. Mittlerweile mache ich es aber wieder, einfach weil ich es machen möchte, weil ich Lust dazu habe. Und weil ich aber mittlerweile auch sage, ich arbeite zum Beispiel jetzt eins zu eins nicht mehr mit absoluten Beginnern. Also, wenn du jetzt zu mir kommst und nicht weißt, was ein Freebie ist, dann arbeite ich nicht eins zu eins mit dir, weil das ist mir sozusagen mein Seelenfrieden nicht wert. Ich habe da einfach keine Lust dazu, diese super krassen Grundlagen zu erzählen in einem Eins zu eins, weil dafür gibt es mein, mein, mein Signature-Programm Launch. Magie. Da sind alle diese Grundlagen super gut und ausführlich in Videos erklärt. Wir haben super Kundenstimmen, super Erfolgsgeschichten. Dafür brauchst du mich nicht eins zu eins. Und ganz ehrlich, eins zu eins mit mir zu arbeiten, ist teuer. Das würde ich dir auch nicht empfehlen, dass du mich eins zu eins buchst, nur damit ich dir für viel mehr Geld sage, was du in meinem Kurs für viel weniger Geld lernen kannst, nur dass es eins zu eins ist. Also das lohnt sich einfach nicht. Ähm, eins zu eins arbeite ich mittlerweile mit Menschen, die wirklich schon ein bisschen Erfahrung haben im Online-Business, ne? die schon Praxiserfahrung haben, die schon Umsätze haben und die sagen, ich will jetzt auf die nächste Stufe gehen, so sozusagen. Ähm, aber für die rentiert es sich dann auch, in so ein eins zu eins zu investieren, ja. mehr als für die, die noch ganz am Anfang stehen. Ja, ja auch mehr, so, so einen Kurs zu
0: kaufen, wo genau. quasi 50, 60 Prozent vielleicht schon von Wissen. Ne?
1: Genau, und dann ist es auch, finde ich, nicht nur für mich macht es mehr Spaß, sondern es ist auch eine Arbeit auf einer ganz anderen Ebene, weil du schon tiefer in den Themen drin steckst und die Fragen, die du mir stellen kannst oder die Dinge, bei denen ich dich unterstützen kann, sind auf einer höheren Ebene, weil du eben nicht mehr so diese, diese diese Krümel, die, um die es am Anfang geht, sondern wir können dann auf einer höheren strategischen Ebene arbeiten, weil du diese Grundlagen einfach schon intus hast. ja. Und ähm, das ist, äh, finde ich, die Kunden haben da viel mehr von, wenn sie eins zu eins mit mir arbeiten, als wenn ich ihnen die absoluten Grundlagen dann eins zu eins ähm, erzähle. Mhm. Ja. Okay.
0: Ähm, ich hatte dich vorhin noch gefragt, Katharina, ähm, wenn jemand halt im Online-Business aktiv werden will, empfiehlst du eher so, ein, so eine nebenberufliche Tätigkeit mhm. am Anfang sich also da erstmal so langsam ranzutasten oder direkt zu 100% Prozent damit zu starten.
1: Genau, also ich, ähm, ich finde, das kann man immer nicht so pauschal sagen, weil ich finde, das ist sehr individuell abhängig von der einzelnen Person. Wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich habe kein wahnsinnig großes Sicherheitsbedürfnis, ja dann mach's einfach, weißt du, mach gleich Vollzeit und probier's es aus und hab aber einen Plan B, falls es nicht so schnell äh, anläuft, wie du dir es vorstellst. Ich weiß aber auch, dass ganz viele das nebenher erstmal probieren, was ich auch gut finde. Das birgt allerdings häufig auch die Schwierigkeit, dass viele den Absprung dann nicht schaffen. Also dass du bist irgendwann an einem Punkt, wo du sagst, es ist zu wenig Geld, um davon zu leben im Sinne von, ich mache mich jetzt Vollzeit selbstständig. Aber es ist auch so, macht mir so einen Spaß und es läuft so gut, dass ich eigentlich es möchte. Nur das Problem ist, wenn du halt weiterhin mit einem Bein in der, in der Anstellung bist, dann wirst du wahrscheinlich das nie schaffen, mehr Geld zu verdienen, weil du ja auch geistig die ganze Zeit immer hin und her gerissen bist. Und es ist was ganz anderes, wenn du 40 Stunden die Woche oder mehr in dein Business stecken kannst, als wenn du 10 oder 15 Stunden die Woche da reinstecken kannst. Und es ist ja auch von deinem Commitment her ganz anders. Also allein die klare Entscheidung zu treffen, ich mache jetzt den Absprung, ich kündige jetzt. Und ich meine, wenn du eine gute... Ähm, ein gutes Verhältnis zu deinem Arbeitgeber hast, dann ist es ja manchmal auch möglich zu sagen, hey, ich würde das jetzt gern probieren, kann ich zurückkommen, wenn es halt nicht klappt. Und es kommt ja immer wirklich auf die, ja. auf die Situation an, auf das Verhältnis an. Aber auch sowas habe ich schon erlebt. Ne? Und ich kenne auch Leute, die haben Online-Business gemacht und haben nach einem halben Jahr entschieden, nö, ist mit so wenig Geld, weil es eben nicht so schnell ging mit dem Aufbau. Die sind dann zurück in ihre Anstellung, wo sie halt ein äh, sechsstelliges Jahresgehalt verdient haben oder weiß ich nicht wie viel, aber auf jeden Fall wahrscheinlich mehr, als sie in der kurzen Zeit aufgebaut haben online. Also man muss damit rechnen, dass es eben auch ein bisschen dauert. Ne?
0: Ja, und du machst auch nichts richtig. Ne? Du kannst halt nicht deine hundertprozentige Energie in, in das Online-Business genau. oder in das neue Business stecken. Ja. Du bist halt mit, mit dem Kopf auf der einen Seite bei deinem Job und auf der anderen Seite bei deinem Online-Business. Du kannst ja auch nicht deinen Kunden sagen, ruf bitte nur zwischen 16 und 18 Uhr an oder ja was weiß ich, sondern die wollte ich natürlich
1: immer erreichen. Ne? Ja, wobei, das ist ein Glaubenssatz. Also das ist ein Glaubenssatz und äh, es ist absolut nicht nötig, um erfolgreich zu sein, permanent für die Kunden erreichbar zu sein. Das bin ich ja auch nicht. Äh, also das ist äh, nicht nicht notwendig, sondern man kann schon klare Regeln mit den Kunden vereinbaren und sagen, pass auf, das sind die Zeiten, wo du mich erreichst oder Du musst auch gar nicht sagen, dass du außerhalb der Coaching-Sessions erreichbar bist. Es kommt ja sehr aufs Thema an. Also ne, wenn es ein sehr sensibles Thema ist, wo die Leute auch unter, unterwegs sehr viel Unterstützung brauchen, okay. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel, also am Anfang habe ich das gemacht, mittlerweile mache ich das nicht mehr. Also wenn du mit mir arbeitest, ähm, ich bin nicht 24-7 für dich erreichbar. Das ist mir ist es mir nicht wert sozusagen. Das ist mir zu viel Stress und äh, ist auch bei meinem Thema aus meiner Sicht nicht unbedingt notwendig. Ähm, bei anderen Themen kann man das natürlich auch entscheiden, ob man das machen möchte, aber man muss es definitiv nicht machen, um erfolgreich zu sein, dass man 24-7 erreichbar ist.
0: Ähm, ja, ich denke, das hängt auch ein bisschen davon ab, was du tust. Ja, Und genau,
1: meine ich ja, weil, Thema. Ne? Hier
0: ist das so. Mhm. Ich habe zum Beispiel Coaching-Klienten, mit denen ich auch ein Agreement habe, dass sie mich, wenn sie ein Thema haben, direkt anrufen können. Ja
1: klar, wenn du das Agreement hast, ist ja in Ordnung. Nur Es gibt halt viele, die denken dann, also die setzen halt den Kunden keinerlei Grenzen und wundern sich dann, wenn die Kunden zu jeder Tages- und Nachtzeit ankommen und Fragen haben. Und das kann dich halt auch sehr, sehr schnell überfordern und dich wieder in einen anderen Burnout bringen, den du vorher vielleicht im Job gehabt hast. Deswegen finde ich, ist es ist immer wichtig, sich also klare Regeln aufzustellen und die auch zu kommunizieren. Und wenn du zu deinem Kunden sagst, lieber Kunde, in dem Paket ist enthalten, dass du mich 24-7 erreichen kannst, ist das ja was anderes, ja. Das ist ja völlig in Ordnung und das finde ich auch gut. Und es gibt sicherlich auch Themen, wo das absolut, ja, eine gute Idee ist, das auch anzubieten. Aber es, es, es muss, also man muss jetzt nicht die Vorstellung haben, wenn ich jetzt ein Online-Business mache oder so, ich muss jetzt 24-7 für alle Kunden immer erreichbar sein, weil es kommt wirklich aufs Angebot an und was du mit den Kunden vereinbart hast.
0: Mhm. Okay, gut, Katharina, ähm, kommen wir mal zum Schluss. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was, was du anbietest, was jetzt unsere Hörer, wenn sie sich für das Thema Online-Business interessieren, ähm, bei dir bekommen können.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ich meine ähm, Kunden Begleite wirklich von, ich starte jetzt bei Null und vielleicht auch jetzt noch im Nebenjob sozusagen mit meinem Online-Business bis zu, ich mache mehrere hunderttausend Euro Umsatz äh, im Jahr. Also das ist sozusagen die Bandbreite, auf der ich ähm, Kunden äh, begleite. Und ähm, der der beste Einstieg ist im Grunde genommen wirklich mein Signature.
0: Hunderttausend Euro. Mehrere
1: hunderttausend Euro pro Jahr an Umsatz, genau. Okay, ja. Aber
0: nie, noch nicht über eine Million im Monat oder so.
1: Ähm, kann, kann Ja, das ist auch nett, aber ich sag mal so, ich habe ja eingangs auch gesagt, dass ich Menschen bei dem unterstütze, was ich selber schon geleistet habe. Und ich fände es halt unauthentisch zu sagen, ich helfe dir jeden Monat eine Million zu machen, wenn ich das selber ja noch nicht geschafft habe. Deswegen, okay. äh, ich unterstütze auch gerne Menschen, die schon viel, viel mehr Umsatz machen. Aber ne, ich bin ja... also da, wo ich mich wohlfühle, ist halt die Zone, die ich selber erreicht habe schon. Ne? Und eine Million pro Monat habe ich noch nicht erreicht bis jetzt. <lacht> Kommt noch. Ähm, genau, und der absolut beste Einstieg ist eigentlich mein Signature-Programm Launchmagie, ähm, wo ich wirklich von sichtbar werden, über Community aufbauen, über Positionierung, über äh, Online-Kurse erstellen, launchen und verkaufen wirklich, sage ich mal, die ganzen Basics drin habe. Das ist ein Programm, was über drei bis vier Monate geht. Ähm, und ja, das wäre eigentlich der beste Einstieg und ähm, im Moment bin ich dann auch dabei, die Dinge, die dann quasi nach Launchmagie kommen, die Programme und die Unterstützung noch weiter ähm, auszubauen, was dann noch danach kommt. Ähm, aber was auch möglich ist, wenn jetzt jemand schon mehr Erfahrung hat, wäre halt wirklich so ein 1 zu 1 Strategietag zum Beispiel mit mir zu machen, ähm, wo wir dann uns die nächsten Schritte in deinem Business anschauen und wie du deine Ziele für die nächsten Monate erreichen kannst. Das ist sozusagen immer so ein bisschen die Abkürzung, ja, so, so ein eins zu eins Tag zu machen ähm, Genau, und ich habe auch noch ein Programm, das heißt Elevate, da geht es eben darum, wie man ähm, sein Online-Business automatisiert, das heißt, wie man ähm, zum Beispiel automatisiert verkauft über ein Webinar, aber eben auch, wie man zum Beispiel Prozesse in seinem Business integriert, damit man eben nicht jedes Mal neu anfangen muss, wenn man etwas immer wieder macht, wie man auch Mitarbeiter ähm, findet und so weiter und so weiter. Das ist dann schon sozusagen die nächsthöhere Stufe für diejenigen, die halt schon ähm, ja, Produkte haben, Kunden haben, die schon Umsatz haben. Ja, deine ganzen Daten,
0: äh, Links und ähm, Kontaktadressen, die packen wir in die Shownotes. Das heißt also, wenn ihr Interesse habt, mal was Eigenes zu machen und bei einer Fachfrau, von einer Fachfrau beraten werden wollt oder Tipps von einer Fachfrau bekommen wollt, dann ja, wendet euch in jeglicher Form an Katharina. Ja, vielen Dank. <lacht> ja? Äh, Katharina, zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich, die mich auch persönlich so interessiert. Was ist eigentlich da... Da, da dran zu sagen, halt starte mit einem Online-Business und du verdienst in den ersten sechs Monaten, ja, mehrere Millionen. Nichts.
1: Was sagst du dazu? Da ist nichts dran, also keine Ahnung. Ich kenne zumindest niemanden, der in den ersten paar Monaten schon mehrere Millionen verdient hat. Also ich kenne keinen. Ähm, und ich finde, man muss auch nochmal den Unterschied sehen zwischen denen, die sich jahrelang schon neben dem Beruf eine Community aufgebaut haben und sich dann selbstständig machen, weil dann hast du ja ein ganz anderes Standing und dann kannst du natürlich auch aus dem Stand weg sehr schnell sehr viel Umsatz machen. Aber das sind meistens Leute, die über Jahre hinweg sich schon ihr Instagram oder ihr, ihren Podcast oder was auch immer aufgebaut haben, bevor sie dann wirklich in Richtung, ich mache mich jetzt damit selbstständig gegangen sind. ja. Und bei mir ist es ja so gewesen, dass ich wirklich bei Null praktisch angefangen habe, auch, auch was die Sichtbarkeit und uh, die ganze Community und so betrifft. Und deswegen hat es bei mir jetzt schon in Anführungszeichen sechs Jahre gedauert, um jetzt, ähm, ja, in, in Richtung der halben Million Umsatz zu kommen. Ähm, aber ja, ich finde, man muss sich das immer ganz genau anschauen. Aber mehrere Millionen innerhalb von wenigen Monaten. Hm. Sorry, aber da kenne ich keinen, der das äh, geschafft hat.
0: Das ist realistisch.
1: Ja, das ist auch immer so eine Frage, die ich oft gestellt bekomme, aber das hängt wirklich davon ab, wie viel Community hast du dir schon aufgebaut? Also mehrere tausend Euro pro Monat, wenn du anfängst, können realistisch sein, wenn du schon eine Community hast von den richtigen Leuten, die bei dir auch kaufen wollen. Ähm, wenn du noch gar nichts hast, dann musst du halt erstmal schauen, dass du deine 1000, 2000 Euro im Monat ähm, erreichst, weil ne, wenn dich keiner kennt, du musst ja überlegen, wo kriege ich dann die Kunden her? Und dann musst du vielleicht dein persönliches Netzwerk anzapfen oder so. Aber ich denke mein Werdegang, wie mein Business sich aufgebaut hat, das war gut und schnell, aber auch realistisch. Also manche brauchen noch länger, aber ich glaube, was bei mir jetzt passiert ist, ich hatte nach... Ähm ich glaube, nach zwei Jahren hatte ich etwa die 100.000 Euro Umsatz ähm, geknackt. Und ich glaube, das ist ein guter Messwert. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht auch schneller gehen kann. Das heißt nicht, dass es nicht auch langsamer gehen kann. Ähm, aber ich denke, das ist ein ganz guter Richtwert. So zwei, drei Jahre, dass man vielleicht zwei, drei Jahre braucht, wenn man wirklich bei null startet, um die 100.000 zu schaffen. Es kann auch schneller gehen. Es kommt halt echt immer darauf an, ja, wie du es machst, ob du dir auch Unterstützung holst, ne? wenn du sagst, ich wurschel vor mich alleine hin und keinerlei Investitionen auch in dein Business tätigst, dauert es auch länger, als wenn du dir zum Beispiel einen Coach holst oder eben äh, in einen Kurs investierst oder so. Ähm, hängt also von sehr vielen, der Erfolg hängt von so vielen verschiedenen Faktoren ab, dass ich nicht sagen kann, also wenn du das machst, dann wirst du sofort äh, sechsstellig oder so. Ich meine, es gibt Leute, die genau das ja tun, <lacht> aber davon halte ich nichts, weil aus meiner Sicht ist es halt eine Vereinfachung zugunsten, dass man einfach selber mehr verkauft. Aber so einfach ist es nicht, zumindest ist es nicht meine Erfahrung.
0: Eine allerletzte Frage, Katharina. Was würdest du beim nächsten Mal anders machen?
1: Um, ich glaube, ich würde, ich habe die Frage, hat mir schon mal irgendwann jemand gestellt. Was habe ich denn da gesagt? Ich versuche mich gerade zurückzuerinnern ich glaube, ich würde von Anfang an ein ähm, bisschen weniger zweifeln, so grundsätzlich an allem, aber das ist einfach in meiner Persönlichkeit eingebaut. Ich bin großer, großer Skeptiker, <lacht> aber ich glaube, ich würde von Anfang an alles ein bisschen lockerer sehen und ein ähm, bisschen äh, nicht so verbissen vielleicht, sondern einfach mal ähm, Sachen vielleicht nicht ganz so perfekt machen. Ich weiß nicht, ob ich dann da wäre, wo ich heute bin, deswegen ist es immer schwer, das zu sagen, ne? weil es ist alles, was passiert ist. Es ist, hat ja dahin geführt, wo ich jetzt stehe. Ähm, aber ich glaube, das hätte es mir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen einfacher gemacht, wenn ich ein bisschen lockerer hier und da gewesen wäre und vielleicht ein bisschen weniger perfektionistisch manche Sachen gemacht hätte. Perfekt. Okay.
0: Herzlichen Dank, Katharina, dass du dabei gewesen bist und so viel Content gegeben hast. Hör dir gerne auch nochmal den ersten Teil an von dem Podcast, wo Katharina auch über ihren Werdegang ähm, erzählt, über Mitarbeiterführung erzählt Ja, und dir da auch ein paar Tipps und Hinweise geben kann. Hab eine schöne Zeit und wir zwei sagen dir, mach's gut, tschüss und bleib dabei. Tschüss.